0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast « Découvrir sa personnalité et celle des autres ». Ce podcast est dédié à la compréhension des types de personnalités qui expliquent bon nombre de comportements que nous avons au quotidien, qui ont un impact fort sur nos choix, sur nos décisions, mais dont nous ignorons bien souvent l'existence. Je suis Franck Julien, créateur du modèle de personnalité comme COLORS, et dans ce podcast, je vais présenter le fonctionnement des six types de personnalités COLORS aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. On parlera donc des relations avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, mais aussi avec notre manager, nos collaborateurs si on en a, ou nos collègues. Les comportements liés au type de personnalité sont présents tout au long de la journée et cela peut être un vrai plus de les connaître, de les reconnaître pour avoir des relations plus sereines. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comcolors.com ou en téléchargeant l'application Comcolors dans l'Apple Store ou Play Store. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou YouTube avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast où nous allons parler des émotions. et, euh, Évidemment, c'est un thème très très large et on va surtout aborder le Trop d'émotions parce que évidemment parler de toutes les émotions il y en a tellement, ça serait un peu compliqué mais on va quand même faire un éclairage dessus. C'est-à-dire qu'on va parler surtout du moment où l'émotion devient tellement forte qu'on perd ses moyens, cest à qu'en fait on n'arrive plus à, à on n'arrive plus à se gérer ou à gérer la situation. Et bien sûr pour euh, regarder comment on gère ce trop plein d'émotions, euh, ben on va voir justement, pardon, comment on fait justement pour gérer ce trop plein d'émotions. C'est bien de savoir qu'il y en a trop, parce que tout le monde le sait, quand ça arrive, c'est assez pénible, mais comment est-ce qu'on peut gérer ça Et donc pour euh, aller animer euh, et, et avancer dans ce podcast, on va, on va commencer par euh, clarifier les différents types d'émotions. Euh, ensuite, on verra quels sont les types d'émotions qui sont vraiment trop fortes, et puis on verra plus spécifiquement les émotions du type orange et je suis très heureux parce que j'ai Clara qui est avec moi aujourd'hui.
1: Bonjour à tous, bonjour, bonjour Franck. Clara.
0: Et euh, Clara tu m'accompagnes pour ce podcast et euh, tu es toi aussi du type orange. Tout à fait. Voilà et donc euh, bah, si tu veux bien tout à l'heure on regardera ensemble un peu plus loin dans ce podcast euh, bah, quel type d'émotion peut te parasiter ou te, te déranger et, et voir bah, tiens, si en partant d'une situation... Euh, que tu as vécu, comment on peut gérer ça au mieux Autant partir sur un cas concret quoi, ça te convient
1: Très bien, Ouais les exemples c'est ce qu'il y a de mieux de toute façon.
0: Eh ben super, <rire> allez on y va comme ça. Euh, alors les différents types d'émotions, les différents types d'émotions euh, pour m'aider, parce qu'évidemment il y a les quatre grandes émotions que tout le monde connaît, enfin tout le monde, moi dans mon métier de formateur évidemment on parle, on parle beaucoup de ça, qui sont la joie, la peur, la tristesse et la colère. On va dire que ces quatre émotions principales regroupent plein de nuances. Et donc, bah, si on prend ces émotions, euh, on va avoir des, des nuances. Donc si on prend par exemple la peur, la peur est une émotion forte, mais on peut la vivre très intensément, et à ce moment-là, ça va s'appeler de la terreur. Ou alors, on peut la vivre de façon un peu plus faible, et on va appeler ça de l'appréhension. Mais globalement, on est bien sur cette émotion de peur. Si on prend la tristesse, eh bien on peut avoir euh, euh, le chagrin, qui est une tristesse absolument terrible, et puis on peut avoir une songerie, une rêverie, sur un, de la nostalgie, voilà, des choses qui peuvent nous, nous toucher, mais moins fortes. La colère, c'est pareil, on peut être dans la rage, et puis on peut être dans la contrariété. Et puis la joie, je termine par la joie, on peut être dans l'extase, évidemment, ou alors on peut être dans la sérénité. Et donc vous voyez qu'on peut avoir des nuances, comme ça, euh, dans ces différentes émotions. Et après, eh bien, on peut trouver des émotions qui sont un peu à cheval entre euh, ces grandes familles d'émotions, euh, comme par exemple la peur euh, et la tristesse. On peut avoir la surprise ou l'étonnement, qui sont un peu entre les deux. Voilà, On peut avoir, Bon, je ne vais pas rentrer en tout, mais par exemple entre la tristesse et la colère, on peut mettre le dégoût, on peut mettre euh, l'aversion, l'ennui. Voilà, c'est différentes choses. Donc, il existe vraiment une très grande quantité d'émotions. Donc, voilà, tous les lisser, ce sera un petit peu long, mais l'idée, c'est de dire que on n'est pas face à une émotion euh, qui, qui nous déborde, mais on est face à une forme d'émotion qui va euh, vraiment prendre de l'importance. Donc, euh, une fois qu'on a dit ça, la question, c'est de savoir quelles sont les situations où l'émotion est très forte où il y a de l'émotion, plutôt. Et on va voir que dans ces émotions, on peut vraiment les catégoriser en termes de, de très très d'importance. De, de, Alors moi, j'anime beaucoup de formations sur la prise de parole en public, et je peux dire que la prise de parole en public, eh bien, une, ça génère en général énormément d'émotions. Euh, si, par exemple, vous avez un ami qui se marie, et qui vous dit « tiens, vraiment, j'aurais vraiment beaucoup de plaisir que ce soit toi qui fasses le discours », vous vous dites, pourquoi, pourquoi ils me demandent ça à moi Parce que me lever devant toute une assemblée que je ne connais pas et faire un discours devant tout le monde, il y a quelques personnes que ça amuse beaucoup et qui, qui adorent ça. Mais globalement, c'est vraiment le truc où on se dit, mais pourvu qu'ils ne me le demandent pas à moi. Quoi. Parce que ça va générer un certain nombre d'émotions qui vont euh, être alimentées par euh, ces, ces différentes émotions dont on, a, dont on a parlé, qui peut être euh, la peur, euh, l'inquiétude... Euh, voilà. Et donc, c'est quelque chose qui peut vraiment être très fort. Je ne sais pas si toi, Clara, ça te parle, cette histoire de prendre la parole euh...
1: ah, Ça me parle énormément, euh, Franck. C'est vraiment quelque chose qui a, qui, a, qui a envahi ma vie pendant des années de façon négative, puisque j'ai suivi des études de recherche en ethnologie. Et j'étais donc souvent conduite à faire des conférences et, et même à devoir prendre la parole comme ça dans un séminaire pour poser des questions. Et... Mais pour moi, c'était vraiment une, une terreur pour se ouais, <rire> dire là, le niveau d'émotion. Et j'ai dû faire une formation de prise de parole en public euh, avec euh, l'aide de, de, du théâtre d'improvisation. Et euh, là, euh, en deux séances, c'était réglé, l'histoire, le déclic mental. Donc, euh, bon, un peu de... Après ça, un peu de, de colère, du coup, de se dire, bah, pourquoi on nous apprend pas ça à l'école bah ben oui. Enfin, voilà. ben
0: oui. Surtout à l'école, <rire> pourquoi est-ce qu'on ne nous apprend pas à être à l'aise quand on prend la parole Parce que souvent, alors je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais souvent, l'instituteur ou institutrice envoyait l'enfant qui posait problème au tableau pour, le, pour lui faire la peau, quoi. En gros, pour qu'il arrête de casser les pieds à la classe. Et donc, du coup, comme il n'arrivait plus à le gérer, en général, c'est celui Le mauvais élève qu'on voyait au tableau. Donc, du coup, ben, c'était l'humiliation, c'était la. Voilà, et donc du coup, on se disait, mais si moi j'y vais, si c'est pour me faire attaquer comme ça, j'ai pas envie d'y aller. Donc en fait, il y a la peur, quoi, vraiment de prendre la parole. Et moi, j'avais été aux états unis euh, à un moment, et puis je connaissais quelqu'un sur place qui m'a accompagné euh, euh, voir ses, ses enfants le vendredi, les enfants présentés aux parents, les parents qui ne travaillaient pas, euh, les travaux de la semaine. Et on voyait les petits bouts de de 4 ans, de 8 ans, prendre la parole et présenter sur un micro, avec un micro sur une estrade, et je me disais, mais si on apprend à parler à 3-4 ans avec un micro, une estrade et un public qui l'a arrangé et que ça va, ben, du coup, on comprend pourquoi il y a des, il y a des, des populations qui ont vraiment beaucoup, beaucoup moins de problèmes à prendre la parole que d'autres.
1: Ouais, c'est vraiment une histoire d'éducation, d'apprentissage. c'est vraiment quel, quel que soit, je pense, le niveau d'émotion qu'on peut ressentir, on a vraiment un, un parcours de progrès possible sur cette question.
0: Absolument. Absolument. Donc voilà, je vais commencer par celui-là parce qu'on pourrait dire qu'il euh, y a même des personnes qui ont fait euh, des études et qui disent que la prise de parole en public arrive en deuxième position dans les peurs que les gens ont. La peur, c'est la peur de mourir. Ça, c'est la première peur. Et la deuxième peur, c'est la peur de prendre la parole en public pour dire à quel point voilà on peut avoir une émotion absolument euh, énorme en prenant la parole. Alors, je vais, je vais parler d'autres types de d'émotions, enfin de situations qui provoquent des émotions fortes. Ça peut être les conflits. Les conflits peuvent nous mettre en contact avec des émotions extrêmement euh, fortes à l'intérieur de soi. Le manque de respect, l'humiliation, j'en parlais tout à l'heure euh, quand on est humilié. La panique, là, les, les, la panique par rapport à une situation, par rapport à un événement. Le stress peut être également source d'une forte émotion. La peur d'être jugé, on revient sur euh, prendre la parole dans un groupe, etc. La peur d'être jugé peut être aussi euh, très fort. Être critiqué. Et puis, euh, les différentes formes de frustration, le manque de reconnaissance peut vraiment générer un, un, une émotion, euh, l'impuissance, le désarroi. Ça peut être vraiment des, des moments forts comme ça. Alors évidemment, il peut y en avoir beaucoup d'autres. Mon, mon objectif n'est pas euh, d'aller euh, faire la liste de tout, mais en gros, l'idée, c'est de, de voir qu'il y a effectivement quatre grandes émotions. Dans ces grandes émotions, il y a des nuances. Et ensuite, il y a des situations qui vont faire émerger ces, ces émotions voilà, en fonction des différentes situations. Alors, maintenant qu'on a dit ça, eh bien, je vous propose qu'on aille regarder plus en détail le type de personnalité orange. Vous savez que sur ce podcast, je vous parle beaucoup de types de personnalité. Alors, évidemment, les émotions concernent tout le monde, pas spécialement un type, mais il y a un type de personnalité qui est le type orange euh, qui passe finalement sa journée, sa vie, dans l'émotion, puisque c'est sa façon de rentrer en relation avec les autres, sa façon de percevoir le monde, c'est l'émotion. Et donc, ce sont des personnes qui euh, ressentent énormément de choses, le positif comme le négatif, euh, le bonheur, le malheur, euh, la tristesse, la joie, toutes ces émotions sont là en permanence et constituent le mode de fonctionnement. Et donc, je suis ravi que Clara, tu sois avec nous, puisque tu, euh, tu, et toi, également, tu es toi de type orange. Et Tout donc, à
1: fait, en dominante, oui.
0: Est-ce que tu veux nous, en, nous, nous parler un peu justement de, de cette... D'abord de, de l'émotion, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans l'émotion comme ça et puis, et puis ensuite peut-être la découverte de savoir que c'était un type de personnalité qui fonctionnait comme ça.
1: Eh bien écoute, pour moi euh, l'émotion ça a toujours été <rire> fait partie de ma vie. Hein. C'était euh, voilà, à la fois une toile de fond et puis, euh, et puis des pics euh, dans ma vie. Mais euh, c'est vrai que jusqu'à découvrir avec quand même pas mal de difficultés. Il hein. faut savoir que mon premier test euh, comme Colors était sorti euh, jaune et jaune. Mmh parce que j'avais sans doute déjà fait un petit chemin par rapport à, à des éléments du type orange, et donc je répondais non à certaines questions, non pas du tout, euh, j'ai pas de mal à dire non, <rire> enfin bon, ce genre de choses, donc, donc ça a biaisé en fait le, le, le questionnaire par rapport à la façon, le regard que, que j'avais sur moi. Euh, mais une fois vraiment découvert le type orange et validé que c'était même carrément ma... Ma couleur dominante, ça a changé une chose euh, très importante. Euh, bah, ça n'a pas changé le fait que je ressente des émotions, hein, ça, évidemment pas. Super. Euh, ça m'a ça ça permis de comprendre qu'il y avait des situations sociales où l'émotion est acceptée. Et ouais. donc bon, là, en général, tout allait bien. Et que pour les situations sociales où l'émotion n'est pas acceptée, bah, c'est pas grave. J'avais le droit quand même... Euh, à minima d'en ressentir euh, et puis euh, aussi de l'exprimer. Euh, voilà si j'en avais le besoin, donc ça, ça a changé ça en fait.
0: Génial, super. Voilà. Euh, merci parce que j'adore ce que c'est exactement le but hein, de l'approche la, de comme collant c'est de permettre aux personnes d'être comme elles sont et de s'accepter comme ça et de faire avec quoi.
1: Oui, euh... parce qu'il y a des émotions dites dites négatives. Euh, alors, déjà, quand on les ressent, c'est pas pas toujours agréable, mais si en plus il y a une pression sociale qui dit non, t'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit de... C'est en... encore plus horrible en fait que ressentir l'émotion elle-même.
0: C'est ça, exactement. Et, et en fait, l'attendre à de toucher, euh, en, en, en disant ce que tu viens de dire, tu viens de toucher du doigt finalement le, le processus qui permet de mieux gérer ses émotions. Alors je vais pas rentrer tout de suite dans le détail, mais est-ce que tu peux nous parler euh, de situations justement où l'émotion... Euh, bah, quand tu dis une émotion euh, où tu n'as pas le droit d'avoir cette émotion Est-ce que tu peux donner un exemple concret Une situation où tu te retrouves avec une émotion que tu es, ne voudrais pas avoir Mais, mais qui est là quoi
1: Oui alors je vais remonter assez loin Parce que c'est vrai que maintenant j'arrive à peu près <rire> J'arrive à peu près à mieux les gérer Mais au début de mon, par... pas au début de mon parcours d'étudiante Mais euh, au début de mon parcours de, de thèse donc, c'était un moment qui était entre la professionnalisation et les études. J'étais extrêmement euh, angoissée et stressée. Mais évidemment, on ne peut pas montrer toutes ces émotions quand on est euh, euh, en séminaire ou avec d'autres étudiants ou avec d'autres chercheurs. Et pourtant, je ressentais cette, cette angoisse-là. Et euh, le fait de mettre un, un couvercle dessus euh, pouvait me conduire à presque à faire des malaises en fait je, je me sentais mal il fallait que je sorte il fallait que je m'allonge je pouvais euh, quasiment m'évanouir et je ouais. pense que c'est pas la peur elle-même on peut ressentir de, de l'inquiétude au début de sa vie professionnelle etc mais c'est surtout le fait de pas avoir ou d'avoir le sentiment que j'avais pas le droit de, de l'exprimer qui, qui faisait que c'était d'autant plus difficile
0: c'est ça. Mais tu, encore une fois, tu, tu mets le doigt dessus, Donc on va, on va y aller. Alors euh, D'abord, euh, bah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, quand on est en... en moi, j'anime beaucoup de formations, et en fait, je ne me rends pas compte que les personnes, quand elles, bon, je les interroge ou que je leur demande de se présenter, simplement, ou de dire ce qu'elles attendent de la formation, en fait, elles vivent à ce moment-là un, un truc très fort. quoi Parce qu'il faut s'exposer, il faut parler de soi, il faut dire ce qu'on attend de la formation, donc il faut aller parler de choses un peu, un peu personnelles. Et, euh, et donc faut, faut, je suis toujours très attentif de faire attention d'être dans la douceur dans la bienveillance parce que évidemment derrière il y a euh, cette, euh, cette inquiétude de prendre la parole de parler dans les autres etc. et toi tu, ce que tu décris euh, finalement c'est d'être face à, à un public semi-professionnel où normalement bah, on, on est entre pros quoi et, euh, et qu qu'est-ce et, et qu que cette émotion qui débarque vient faire dans, dans cet endroit là et donc du coup tu sens qui, que ce n'est pas l'endroit, qu'il ne faudrait pas que tu ressentes ça, qu'il ne faudrait pas que tu montres que tu ressentes ça, et du coup tu bloques, tu mets un couvercle dessus. Eh bien en fait quand tu dis ça, là on va rentrer maintenant dans, la, dans le processus pour arriver à gérer ces émotions, le vrai problème c'est ça. Le vrai problème c'est le couvercle qu'on met dessus, c'est le fait qu'on ne veut pas avoir cette émotion. C'est ça qui est absolument dingue, c'est que le processus qui nous parasite le plus, ce pas l'émotion, c'est le fait de ne pas vouloir l'émotion. C'est euh, ça, et c'est tellement simple à dire qu'on se dit, oui, c'est que ça, mais en fait, tout est là, tout est là. Et, euh, et il m'est arrivé de nombreuses fois, puisque j'anime des formations sur la gestion des émotions, où en fait, il y a des personnes qui arrivent le jour de la formation euh, sur la gestion de l'émotion, et je leur dis, mais quelles sont vos attentes Et la plupart du temps, j'ai au moins une personne qui dit, je voudrais que vous m'appreniez à ne plus ressentir.
1: Ah oui, c'est fort <rire> ça, quand même. Hein. Ah, oui ouais.
0: Parce que, et à chaque fois, ce sont des types oranges, comme tu viens de décrire, des types oranges qui ressentent énormément et qui sont complètement envahis par leurs émotions et qui se disent, ça ne se fait pas. Et donc, qui mettent, qui voudraient, qui mettent en fait le couvercle dessus pour pas que ça, ça sorte. Mais en faisant ça, en fait, elles vivent ce que tu viens de décrire, un sentiment de malaise absolument terrible, un inconfort physique. Mais tout ça, parce qu'en en fait, le, le, le truc, c'est qu'on ne peut pas empêcher l'émotion d'être là. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Quand l'émotion apparaît, la pire chose qu'on puisse faire, c'est de vouloir la nier, c'est de, de vouloir la bloquer, c'est de vouloir l'empêcher de vivre. Et donc, euh, quand, quand on est dans ces situations-là, ce, ce, ce blocage va provoquer, en fait, c'est un peu, tiens, je donne un exemple, tu es en train de faire une présentation et tu te mets à rougir. Et tu te dis, mais non mais non, ce n'est pas le moment de rougir. C'est pas maintenant, là, quand je fais ma présentation, que je dois rougir. En plus, pourquoi je rougis C'est complètement nul. Enfin, tu vois, tout ce qu'on peut se raconter dans sa tête pour qu'il ne faut pas rougir. Et plus tu vas dire « je ne veux pas rougir » et plus tu t'enflammes. <rire> le visage devient tout rouge. Ou en tout cas, tu as le sentiment que ton visage devient tout rouge. Et plus tu viens tout rouge et plus tu te dis « mais il ne faut absolument pas que je rougisse ». Et plus tu fais ça et plus ça prend des proportions absolument dingues. Je ne sais pas si ça te parle cet exemple-là.
1: Ben, J'ai n'ai pas trop souvenir euh, d'avoir rougi ou cette sensation-là. Je l'observe chez ma fille. Qui, qui, je ne sais pas si elle est de type orange, je la vois plutôt de, de type vert. Mais c'est vrai quand elle doit s'exprimer, pourtant elle arrive à s'exprimer assez clairement. Elle a 10 ans hein, pour mmh. situer. Et quand elle doit s'exprimer en public, elle le fait bien, clairement et tout. Mais elle a son visage qui rougit, qui rougit, voire des petites larmes qui montent aux yeux. Et pourtant elle arrive à parler hein, vraiment. Hein, mais on, on, je, je perçois ça. Alors peut-être qu'au MH c'était la même chose, mais j'en ai pas, j'en ai pas souvenir. Mmh. Oui, Je vois tout à fait, mais en même temps, ni on lui fait remarquer qu'elle rougit, ni on se moque d'elle, ni je sais pas quoi. Donc finalement, ça passe, et puis elle parle, et puis ça passe. Super,
0: c'est génial. C'est ça, et en fait, le truc, c'est que si tu es dans la situation où c'est toi qui rougis, le truc, c'est que si tu te dis, ah, je rougis, ce n'est pas ce que j'aimerais le plus, ce n'est pas l'émotion que je voudrais avoir en ce moment, sauf qu'elle est là, et que tu l'acceptes. Et que tu dis, eh ben voilà, j'ai bientôt 60 ans, et puis je suis en train de parler devant un public, et je rougis. Et même le public, il n'est pas très nombreux, et même je connais les gens, et pourtant, je rougis. Et, et si tu dis, ok, c'est ok que je rougisse, et eh ben en fait, l'émotion passe son, son chemin. C'est que ça. s'arrête Et ça, c'est quand ça. même de, de la magie, tu vois. C'est de la magie. Et, et en fait, ça marche, ça marche pour toutes les émotions. Les pleurs, euh, les... Le, le, l'inconfort, le mal-être, si tu acceptes de te sentir mal à un endroit où tu dis « Mais pourquoi je me sens mal ?»« Ah oui, mais je me sens mal, donc bah, c'est ce que je ressens. » Donc tu n'as même pas forcément besoin de le dire aux gens. Le simple fait que toi, tu te dises « Ok, je me ressens du mal-être, et eh bien c'est ok. » Ce n'est pas l'émotion que je devrais ressentir, ce n'est pas celle que je voudrais, mais c'est celle qui est là. Et plus on va accepter que cette émotion soit là maintenant, et plus en fait l'émotion passe son chemin. Et je vais te partager avec toi une, un, un, un exemple, parce que c'est magique, parce que je pense que tout le monde l'a vu, peut-être même tu l'as vu également. C'est euh, ton enfant qui vient juste d'apprendre à marcher, et puis qui commence à courir, tu vois. Évidemment, il n'est pas encore très solide sur ses jambes, alors il tombe. Et quand il tombe, eh ben, tu vois, as vu qu'il n'a rien. Tu vois, il, il est tombé, il n'a rien, mais il pleure. Et pourquoi il pleure Il pleure parce que, c'est pas parce qu'il s'est fait mal, souvent. Mais il pleure parce qu'il a, il a honte, il, est, il se sent un peu humilié de ne pas être capable de rester sur ses jambes. où il a eu peur, ou euh, il a eu... Voilà. Et, et donc, du coup, il a, il a cette émotion qui monte. Et tu as deux réactions. Je vais parler plutôt à un petit garçon. Tu vois, le petit garçon, tu lui dis, enfin, t'as rien, c'est bon. Et là, tu sais pas pourquoi, mais il se met à pleurer deux fois plus fort. <rire> et en fait, pourquoi il se met à pleurer deux fois plus fort Parce que tu lui dis, ton émotion, elle n'a pas le droit d'être là. Elle n'a rien à faire là. Et en fait, comme l'enfant, lui, ne pas encore géré tout ça, ben, d'une émotion qui était juste à un niveau, on va dire, 5, l'émotion, passe au niveau, au niveau 10. Parce que d'un seul coup, comme l'émotion, tu dis, tu ne peux pas être là, on met le couvercle dessus, je ne veux pas l'entendre, eh bien, l'enfant se met à pleurer encore plus fort. Eh bien, ça, c'est le premier cas de figure, qui illustre ce que tu as raconté tout à l'heure. Deuxième cas de figure, tu as ton gamin qui court, il tombe, il se met à pleurer, et tu lui dis, « Oh, mais tu t'es fait mal !» viens me voir, je vais te faire un bisou qui guérit, après ça ira mieux. Et donc qu'est-ce que tu fais Tu accueilles cette émotion qui est là, tu fais un gros bisou sur le genou qui n'a rien, mais tu fais comme un gros bisou, et l'enfant repart, c'est terminé. Donc qu'est-ce que tu as fait dans le deuxième cas Tu as juste dit, tu vois, ton émotion a le droit d'exister. Tu as le droit, je, je l'accueille, je la reconnais, elle est là, c'est ok qu'elle soit là, et bien elle disparaît. Moi j'appelle ça passer son chemin, tu vois, je, je, je oui. trouve qu'elle s'en va.
1: Avec plus ou moins de, de, de temps, mais enfin peu importe, elle, ça peut prendre le temps de disparaître cette émotion, mais, mais voilà, elle aura vécu sa vie et ça ne devient pas un truc euh, tout euh, cristallisé là, voilà. C'est
0: ça, c'est <rire> exactement ça. Oui, parce que c'est pareil, l'émotion, ben, je parle d'un petit truc de rien et tout, donc ça ne va pas durer longtemps, euh, ça peut être une émotion plus importante, tu peux même faire une présentation complète en ayant cette émotion, mais si tu ne luttes pas avec, bah tu vas être comme ta fille, tu as le rouge aux joues, tu as un petit peu les larmes qui montent dans les yeux, ouais mais c'est ok, et ben bah, si c'est ok, tu peux continuer ta présentation, tu peux continuer d'avoir une pensée claire, tu peux continuer de faire ce que tu as à faire. Mais en revanche, si tu te dis, non, non, il ne faut pas que je rougisse, il ne faut pas que j'ai les larmes qui montent aux yeux, alors là, ta pensée elle devient carrément floue, tu ne comprends plus rien, tu ne sais plus où tu en es. <rire> tu vois, c'est à ce moment-là que l'émotion, elle te déborde et que tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive Et plus tu te dis ça, et plus, euh, voilà, c'est un peu la catastrophe, quoi.
1: Oui, on, on en revient finalement à ce, à ce que tu disais tout à l'heure sur la différence entre la France et les États-Unis dans l'éducation, c'est aussi le droit à soit l'erreur, soit le soit une émotion qui est jugée socialement négative, mais il y, y a le droit, c'est pas grave, c'est comme je sais pas moi, euh, bafouiller un peu quand on parle, bah, c'est pas grave, la personne continue de parler, enfin, ça arrive au plus grand. <rire> voilà. ça. et puis Et c'est pas, pas important, et donc euh, bah, c'est pareil pour l'émotion finalement. Exactement. Exactement. Le...
0: Bah, tiens, je vais partager, euh, à, à, à... Parce que ça me fait penser à une situation que j'ai vécue, où en fait, euh, c'était il y a quelques années, j'étais invité... Euh à faire une conférence dans une, une école d'ingénieurs. Et dans cette école d'ingénieurs, c'était organisé par les élèves eux-mêmes, et donc ils avaient fait venir, c'était les parents, les amis, tu vois, des gens, pour essayer d'avoir une, une animation qui dure toute la journée. Et donc moi, j'interviens après euh, un gars qui s'occupait de lever de fonds, tu vois, qui travaillait dans une banque, un autre qui s'occupait de fabriquer un Z-Wi, c'est un Wi-Fi à courte portée, et moi, j'interviens sur euh, les perceptions. Et, va ben savoir pourquoi, le gars qui est avant moi, les deux gars qui sont avant moi, il y a une salle de 300 places, tu vois, mais il y a à peu près euh, 25-50 personnes dans la salle. Donc moi, je suis hyper détendu, je me dis, bon, je vais arriver, je vais faire mon truc, et puis voilà, je repars. Sauf qu'au moment où c'est moi qui vais intervenir, d'un coup, la salle se remplit. Elle se remplit, elle se remplit. Et il y a tellement plus de place que les gens commencent à s'asseoir dans, dans, les, dans les couloirs, dans les escaliers, tu vois. Et devant moi pour plein de raisons, il y a une estrade, mais je ne peux pas monter sur l'estrade parce qu'il y a tout un truc qui est organisé, donc je reste au pied de l'estrade. Et si j'avance mon pied d'un pas, je marche sur les pieds de la personne qui est au premier rang. Pour te dire que je suis acculé avec l'estrade derrière moi, des gens qui sont à, je sais pas, 80 cm de moi, comme ça en d'oignon. et en plus, pour des raisons techniques, j'ai un écran qui est à 4 mètres de haut au-dessus de moi, que je ne vois pas. J'ai mon ordinateur pour des problèmes de branchement qui se trouve à peu près à 5 mètres sur le côté droit, et j'ai donc une zapette pour faire passer les slides, et dans l'autre main, j'ai un micro. Et je ne peux pas dire qu'à cette époque-là, j'étais habitué à parler avec un micro. Donc, je démarre ma présentation très sûr de moi, tu vois, très tranquille, en me disant « bon, bah je connais mon sujet, voilà » et je commence à ressentir une émotion <rire> de fou, j'ai le cœur qui se met à taper, mais je ne sais pas quel rythme cardiaque, mais très très fort, je commence, et je commence à avoir des problèmes pour déglutir, et je me dis, c'est quand même dingue, je suis quelqu'un qui donne des formations sur la prise de parole en public pour gérer tout ça, tu vois, et je suis devant toutes ces personnes, et je me dis, mais je suis en train de foirer ma présentation, mais je vais complètement rater, et et j'avance, j'avance, et je me dis, mais là, ma pensée est de moins en moins claire, je commence à faire des efforts, je commence à ramer, je, c est, c est, et je me dis, mais tu vas te planter. Et à ce moment-là, je me dis, allez, applique ce que tu dis en formation, je m'arrête, je laisse les bras ballants, tu vois, j'ai 350 personnes qui me regardent, je souris, et j'attends, j'accepte, tu vois, j'attends que l'émotion passe. Et, donc je, et puis je sais aussi qu'il y a un truc qui peut aider, c'est de souffler. Ce n'est pas, pas de respirer, parce que quand on respire, on augmente encore plus l'oxygène dans le cerveau, du coup on se met à avoir la tête qui tourne. Je me mets à souffler. Donc je souris et je souffle. Je souffle tranquillement, quatre fois, tu vois. Et après, je repars. Et je fais une super présentation, j'étais très très content. Et je me suis dit, tu vois, le déclic, ça a été de dire, ok, tu as une émotion, accepte-la, prends-la en compte. Ne fais pas, ne continue pas ta présentation comme s'il n'y avait rien. Parce qu'en fait, il y avait, tu vois. Et donc, si j'avais continué, je pense que j'aurais bien sûr fait ma présentation, mais dans un état interne terrible, <rire> je pense que tout le monde en face serait dire « Mais qu'est-ce qu'il a ?» Alors que là, je me suis vraiment euh, amusé, j'ai pris du plaisir, tu vois. Et, et donc, c'est ça vraiment la clé de, euh, de faire ça, de d'accueillir de, de, l'émotion, d'accepter et de faire avec.
1: Sans pour autant verbaliser, parce que là, dans ce que tu racontes, tu n'as pas expliqué ce qui se passait euh, euh, à l'audience, tu as juste fait euh, ce qui était bon de faire pour toi.
0: C'est ça, c'est ça. Alors oui. Après, je, je sais aussi, euh, et ça, c'est vrai qu'il faut le savoir, mais là, on rentre dans la technique de la prise de parole, c'est qu'en fait, tu sais que quand tu écoutes quelqu'un, on a une mémoire euh, courte de 20 secondes, c'est-à-dire qu'on ne se rappelle pas ce qui s'est passé les 20 secondes avant. Donc, si tu fais un break, tu respires tranquillement, etc., personne ne se rappellera même que j'ai fait ça. Et ça, je le sais. Tu vois Je sais que ça ne laissera aucune trace dans l'esprit des gens qui sont en face de moi. Parce qu'en fait, ils sont là pour écouter le contenu, pas pour savoir si je viens de respirer euh, tranquillement. tu vois. Donc le fait d'arrêter, de calmer le truc et de repartir, je sais que et effectivement, j'ai continué. Et même j'ai. ça a été filmé et j'ai été... je... 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 retourné voir. Enfin, j'ai je... 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 regardé cette séquence en particulier parce qu'elle me posait problème. Et bien même quand tu regardes la séquence, tu me vois faire ça. Et ensuite, tu oublies que je viens de faire ça.
1: Ah ouais, parce même que... en le regardant en différé. Même
0: en ouais. regardant, parce qu'ensuite, tu es pris par le sujet, tu te moques complètement de ce qui vient de se passer. Donc, en fait, on peut s'autoriser vraiment à prendre soin de l'émotion qui est en train de nous envahir. Ça laisse pratiquement pas de trace. C'est, tu vois. Donc, c'est vraiment. Euh... Voilà, bah écoute, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour, hein. on pourrait parler... Mais autre...
1: oui, exactement, c'est vrai qu'on a donné beaucoup d'exemples qui sont dans un cadre euh, professionnel ou semi-professionnel, mais finalement, c'est effectivement pas forcément dans le cadre privé que l'émotion devient vraiment euh, gênante, enfin, à part quand on est un enfant, bien sûr, mais c'est vrai que c'est plutôt en contexte social ou professionnel que...
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors après, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans les conflits, alors là, les conflits... Euh tu peux en avoir beaucoup à titre personnel et ils peuvent te mettre dans des émotions terribles. Là, ce sera encore un autre sujet et on rentrerait dans autre chose parce qu'en fait, on serait plus sur ce qui a déclenché les choses. Et du coup, voilà, c'est encore autre chose. Mais, mais euh, oui, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup plus le couvercle, on va beaucoup plus te mettre dans le domaine professionnel ou dans le maître social. Alors qu'à la maison, on va s'autoriser dans l'émotion, ce n'est pas ça qui va poser problème. C'est d'autres choses qui vont, euh, voilà, qui vont être à, à l'origine de l'inconfort. Donc, allez, on va clôturer ce podcast, si ça te convient. Euh, donc en fait, vous voyez que l'émotion est partout, elle est permanente. Euh, on vit toute la journée avec ses émotions, et on a vu que les types oranges, eux, le vivent en permanence. C'est quelque chose qui est là tout le temps. Mais que vraiment, c'est l'acceptation de soi qui fait vraiment la différence. Vous voyez que dans ce podcast, je répète tout le temps la même chose, mais c'est vrai, Acceptez d'être comme vous êtes, accepter que l'émotion soit là, Acceptez qu'elle fasse sa vie, Acceptez-la et, et ne luttez pas contre, faites avec vous, faites avec votre émotion et du coup, ben, les choses vont être beaucoup plus simples. Donc c'est vraiment ça la clé. Donc eh ben, ce que je te propose Clara, c'est que dans, la proche, dans le prochain podcast, on aille regarder comment on gère l'émotion des autres parce que ça, c'est un autre sujet.
1: C'est si encore un autre, dire... sujet, oui. <rire> un
0: autre sujet, oui. Un sujet très intéressant <rire> sur l'émotion. Il y a la sienne, comment on la gère. Et puis après, il y a comment je gère quand quelqu'un est dans l'émotion que des fois, je ne sais pas trop comment faire. Eh bien, on regarde ça dans notre prochain podcast. Très bien. Merci beaucoup, Clara. Merci à vous tous d'avoir été Merci là. Merci
1: à toi. À la prochaine fois.
0: À la prochaine. Au revoir.